0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden, en podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter och den digitala transformation av samhället som pågår. Jag heter Johan Lager och jobbar till vardag som innovationsledare på Hello Future. Vi är alltid väldigt tacksamma och glada när vi får in spännande gäster till den här podden. Och det här avsnittet är inget undantag för vi har Evelin Hagard och Henrik Arvidsson med oss här idag från SJ. Varmt välkomna ska ni vara. Hur står det till idag?
1: Det är bra. Det bra tack.
2: Mm, det är bra med mig också. Solen skiner. Det är varmt och härligt ute.
0: Härligt att höra. Vi kan ju börja med att få en liten introduktion till er. Vilka är ni? Jag börjar med Evelyn. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Vilken djup ja. fråga. <laughs> Nej, men jag är en härlig, sprallig tjej. Jag försöker vara positiv. I grund och botten miljöingenjör. Jag gillar att träna och resa. Ja, lite så.
0: Och eh, ditt eh, arbete. Du, eh, hur länge har du jobbat på SI?
1: Jag har jobbat på SI i tre år. Och jag jobbar som produkt- och konceptansvarig för SIS snabbtåg. Och det handlar liksom om att få koncepten ombord och fungera ihop med varandra. Och mycket så här, förbättra koncepten och även nyutveckla och sådär. Mycket det som möter kund ombord kan man ju säga.
2: Härligt. Uh, Henrik? Mm, och vem är jag? Men jag gillar förnyelseförändring och har jobbat med det i många år- så tror jag att jag är hyggligt trevlig också. Jag har jobbat många år med konceptutveckling, innovation, kundinsikt- inom både företag och myndigheter och det där hänger ju ihop väldigt mycket. Mm. Eh, på SI har jag arbetat, eh, bara får man väl ändå säga, eh, i drygt sex månader. Och anställdes för att arbeta med affärsutveckling och stärka mm. de erbjudanden vi har- till våra kunder. Och Jag tycker det är kul att få arbeta med någonting- som är så fysiskt men ändå helt beroende av det digitala.
0: Mm. Ja, du det, det börjar hinta lite om vad vi ska prata om här idag. Eh, för att eh, det är ju väldigt spännande att få med er två i den här podden. Och prata innovation och eh, kundcentrerat arbetssätt och så vidare och så vidare. Och vi ska ju verkligen ta lite det här avstampet i, i framtiden. Och tänk, prata mycket om framtid. För att ska man jobba med innovation så behöver man eh, man behöver en riktning, man behöver en vision, man behöver på något sätt visualisera vad är det för typ av framtid vi ska vara med och skapa. Hur ska så, vår verksamhet se ut om kanske fem år, tio år och kanske ännu längre eh, tidshorisonten när man jobbar med tåg?
2: Absolut.
0: Uh, och när vi uh, pratade lite grann om vad det här uh, avsnittet skulle innehålla så, uh, så sa ni någonting som, som vi fastnade allihop för egentligen och det är just det här när man, när man pratar om framtidsarbete och innovation så är det ju att allting förändras, uh, ingenting är så likt men ingenting förändras samtidigt. Det är ju en, en paradox där egentligen och inte minst när man är i er bransch och... Uh, jag gissar att våra lyssnare alla har åkt tåg någon gång <laughs> någon gång med SI. Om det var så när man var ett litet barn, eller om man gör det eh, regelbundet i sitt jobb. Så eh, alla har en upplevelse om vad det är att resa på Tåg och resa med SI. Så att eh, verksamheten som ni jobbar för behöver kanske ingen längre eh, introduktion. Men däremot så är det ändå ett. Eh, ett visst mindset som, som man behöver vara inne i när man pratar om utvecklingsfrågor på SJ. Och just det här att allting förändras. Ingenting förändras är ju ett, någonting intressant att paketera upp utifrån er verksamhet. Med de orden så, så skickar jag över det till er. Vad, vad betyder
2: det här, den här meningen för er? Ja... Nej men det är precis som du säger, det är en paradox i det här men det är en spännande paradox för oss. Vi tror ju att tåget är framtidens sätt att resa och även om det kommer finnas mycket konkurrens så är det såklart vår styrka att det är klimatsmart och vi har relativt mm. stora ytor att jobba med på tåget. Och därför finns det också en stor potential i just upplevelsen ombord. Men något som är spännande med vår bransch, alltså tågtransportbranschen är att mm. allt runt omkring oss förändras. Samtidigt som ingenting förändras. Nej. Alltså, branscherna förändras ju med nya affärsmodeller. och Teknologier mm. accelererar. Tjänsteområden omdefinieras och automatiseras. Allt det här som vi hör hela tiden. Och vi rapporterar dessutom till en ny chef. Det vill säga mm. kunden. Mm. Jag såg och läste någon i någon rapport. Att, att 4% av världens kunder säger att upplevelser som ett företag levererar. Är lika viktig som själva produkten eller tjänsten. Och att 32 procent säger att. En enda dålig upplevelse räcker för att de ska överväga gå till en konkurrent. Och där är det ganska intressant. så att vi Hur vi kommunicerar organiserar oss och arbetar förändras väldigt snabbt. Men. Ett stort men. Mm. Samtidigt så förändras ju liksom våra grundläggande mänskliga behov och drivkrafter mycket långsamt. Mm. Så Kanske mer än någonsin tidigare så vill man se mening i livet och omvärlden. Och mer än någonsin skulle jag tro längtar vi efter det ursprungliga. Kanske det enkla, det äkta. Mm. Um, och där har ju vi en, en roll att spela. Mm. Um, med liksom, vår upplevelse och vårt tåg helt enkelt.
0: Ja, men jag, jag tänkte ju på det eller jag sa det också när vi pratade så vidare att eh, ibland när man tänker på en, en, en perfekta tågupplevelse så, så får man såna här bilder i huvudet från gamla filmer när man sitter i såna vagnar och bara, det kommer någon och plockar upp ens biljett och, och man tittar ut på så här snöfyllt landskap och, och berg och så vidare eh, och man kanske dricker en kopp kaffe. Det vill säga att när man tänker på att resa med tåg i framtiden så... Så är det väldigt mycket som, som man vill ska vara likadant. Men man vill också ha som du säger då Henrik. Den här, andra, eh, den här moderna upplevelsen också. Evelyn, mm. vad, vad, vad har du för tankar kring det här begreppet? Och, 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 vad kan du kontra med till det? Som, eller bekräfta eller utveckla det som Henrik
1: sa? Mm. Nej men det är ju jätteintressant. Och det är ju verkligen liksom. Vi vet att vi har massa basala behov som vi. Alltid har haft och som vi kommer ha. Och till exempel Jag kan ju bara nämna nu att vi håller ju faktiskt på att ta fram framtidens snabbtåg just nu. Mm. Där vi liksom ska bygga en produkt som ska åtminstone hålla liksom till 2050. Vi har ju X2000 som liksom kom på 90-talet och de är ju än idag liksom superrelevanta. Mm. Och då nu när vi tar fram det här ytterligare nya snabbtågen som alltså snart kommer komma om några år, där behöver vi verkligen jobba med så här, hur kan vi skapa en så flexibel produkt som möjligt som ändå är relevant om 30 år. Mm. Och det är ju det är svårt att liksom, sia framtiden, men precis som Henrik mm. var inne på så vet vi att vi har vissa grundbehov, vi har liksom behov av att träffa andra, vi har behov, behov av att äta, vi kanske... Förhoppningsvis har vi behov resa, det är liksom grunden. Mm. Men sen behöver vi även så hitta så sätt att eh, innovera för att vara linje i framtiden. Och den framtid vi tror att se. Mm. Men alltså även eh, ändå inte låsa fast oss liksom, för mycket i vad vi tror att framtiden mm. är idag. Eh, utan liksom skapa så pass flexibla lösningar som möjligt. Mm. Eh, och ett exempel på det här är ju till exempel att... Eh, en sån sak som stolen har ju alltid funnits som bord. Vi har ju alltid behövt sitta på en stol när vi åker och sådär. Och den ser ut ungefär som den alltid har gjort. Men till exempel nu har vi ju tagit fram en ganska ny innovativ stol. Vi har ju precis lanserat nya x där Vi bygger om hela den X-tolstuflottan. Och där har vi ju lagt väldigt mycket tid på själva stolen genom att Involverat mycket ingenjörer och så har tagit fram ny teknologi så att den mm. är ju så här höj- och sänkbar på digitalt ah, vis. Uh, och där har vi liksom tagit en produkt som är väldigt traditionell och fysisk men som vi ändå mm. har anpassat för framtiden och gjort den så flexibel för uh, så många som är möjligt. Mm. Så det är väl ja, lite, ja, jag, jag
0: åkte faktiskt... Ja. Nej jag tänkte
1: säga, det är lite det tankemönstret vi liksom försöker ha nu när vi... Just Anpassa för framtiden
0: Mm, och det är väldigt spännande Jag tänkte, jag slog mig bara att Jag åkte ju det här tåget I söndags för första gången oh, Det här nya <laughs> uh, Och jag, jag såg det först när jag gick av Att det fanns massa funktioner liksom funktioner och intressant Men jag var, jag hade rest ganska långt innan Så jag var väldigt trött och bara ville Ville sova <laughs> Och det var skönt mm. att sitta i den här stolen och sova Någon timme faktiskt mm. uh, Ja men precis, alltså tåg och resande som ni säger, det är ju så en sån del av eh, oss människor och eh, så, just de här basala sakerna som en ny stol. Det, 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 eh, eller basala sakerna, men det är, det är lätt att, att, att glömma det här eh, enkla i, i tågresandet helt enkelt, att man behöver en stol att sitta på och så vidare och så vidare.
1: Ja, verkligen.
0: Men hur, hur gör man då när man ska tänka på, det var ju en annan sak som, som jag vet, Henrik du har, du, du, du har nämnt, det, att de, de här tågen kommer rulla långt efter att vi är döda. Och vi är inte pur unga längre, men vi är heller inte så gamla. Uh, så det är lite sån här, det är lite så här, både kittlande uh, utmaning att tänka sig liksom, vad, hur ens barnbarn kommer kom resa i framtiden och att det kanske är olika skisser och, och, och beslut som fattas nu. Men hur, hur försöker man då sätta sig in i, i framtiden? Har ni något sätt, hur tänker ni kring det? Uh, mer än det ni har sagt nu. Liksom när man ska börja prata om de här framtidsfrågorna så att det inte blir för abstrakt och för så här långt fram i tiden. Och, uh, och Jag tänker just det är sa, det finns ju någonting relevant i att titta på Eh, saker och ting som kanske är väldigt, väldigt nya nu och börjar fungera de kommer antagligen vara väldigt, i, i, i stor uppskalning om tio år eh, så då kan man ta ganska många saker för givet det är ju ett sätt att liksom förstå eh, och kunna förutsäga i alla fall när det gäller teknik och design och sådana här saker
2: Ja, nej men först och främst skulle jag säga att eh, vi måste också förstå på ett helt annat sätt än vad vi kanske historiskt har betraktat oss själva att vi är en del mm. av något större alltså någon form av ekosystem mm. där vi transporterar där vi historiskt har tänkt att vi transporterar människor från A till B mm. men där vi kanske allt mer behöver tänka in oss som en del av ett större ekosystem mm. där vi är såklart en viktig pusselbit men bland mm. flera pusselbitar och jag tror också att det är ett mer ödmjukt sätt att se på oss själva och på liksom hela situationen. Vi har ju bland annat startat ett, ett arbete som handlar om att resa med cykel. Och där vi har tittat på de behov och drivkrafter man har som kund i just den specifika situationen. Där kunden ofta tänker jag ska ta min cykel från mitt hem i exempelvis Nacka till Göteborg. Hur gör jag då? Mm. Och då är ju såklart SI en del av den lösningen, eller kan vara, men det kan ju finnas konkurrenter som också är en del av den lösningen. Mm. Men vi behöver ju också förstå hur vägen ser ut till tågstationen, hur mm. själva stationsmiljön ser ut, och självklart hur tåget ska utformas på ett så kundvänligt sätt som möjligt, mm. och också hur resan ser ut efter. Mm. Och förstår vi allt det där så kan vi skapa helhetslösningar och vi kan få kunderna att ta sig. Dörr till dörr på ett smidigt mm. sätt. Men det kan ju faktiskt vara så att det är andra aktörer som. Löser de här utmaningarna på ett bättre sätt än vad vi själva gör. Mm. Så att jag tror definitivt att vi kommer behöva titta på det allt mer. Och kroka arm med andra. Mm. För att skapa liksom bättre upplevelser. Mm. Eh, och. Jag är också helt övertygad och det ser vi också att kunder förväntar sig allt mer att vi ska koll och möta just deras behov i deras givna mm. situation mm. och det är ett ganska spännande område i sig just att vi försöker kartlägga våra kunder både mm. utifrån vilka de är alltså vilka beteenden de har och också förstå när de ska resa med cykel eller med barn eller med rullstol eller med djur eller vad det nu kan vara. Mm. Vilka behov har man just i den situationen? Eh, vad gäller eh, liksom att möta framtiden ja, men det är klart att det är väldigt svårt. Jag tror att det är viktigt att, att man har målbilder men inte gå in för mycket i detalj. Mm. Mm, men sen ska vi ju också naturligtvis Försöka få in så mycket kundinsikter som möjligt. Och nu när vi mm. köper in nya tåg så har det varit ett jättestort arbete. Mm. Och sen är vi, vi behöver vi också jobba med att ta, upp, ta fram mockups Och testa och iterera mm. både med kunder och medarbetare. Göra om, testa mm. och göra om, testa. Och till slut tror vi att vi har hittat en så pass bra lösning som vi vet idag. Men vad som kommer ja. imorgon kan vi mm. aldrig veta. Utan vi, vi jobbar ju såklart med hypoteser om hur mm. det ska bli.
0: Mm. Ja, Evelin, har du något att tillföra där när det gäller att eh, ha det i bakhuvudet där med långa, eh, vad var det, du, du nämnde 2040 va? <laughs> något sånt där. Och, Helt eh, vi, vi, hur, hur, hur går det ut till, till, arv, till jobbet och, 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 och tänka att ja, men vi, ska, vi, ska tänka, vi ska tänka långt, långt fram, vi ska, vi ska vara... Uh, öppna för våra kunders behov och de framtida behoven och nästa, kanske till och med nästa generations uh, uh, resande. Vad, vad hjälper dig att, uh, att, att tänka?
1: Ja, men det är ju, alltså, i, I grund och botten kommer vi tillbaka lite till det som jag började prata om. Att vi liksom behöver ju tänka så flexibelt som möjligt. Vi måste mm. kunna så här, om 20 år och vi inser att ja, men, jag vet inte vad som ska kunna komma men att alla är så här helt mm. uppkopplade med Digitala glasögon. då måste vi liksom kunna, vi måste ha en så pass flexibel liksom grund ombord att så här, mm. vi kan implementera det om det ändå skulle behövas. Mm. Um, men just när det gäller liksom 20 perspektivet, det är ju egentligen helt absurt mm. att man ens ska försöka liksom tänka mm. så långt fram i framtiden. Men jag tycker i samtidigt mm. det är jättespännande uh, och jag har ju varit delaktig ganska mycket i så här sådana framtidsarbeten och så som man har gjort mm. och då, men, men det, är ju, det är ju jättesvårt och det är ju, man kan ju inte säga så här, vi vet att det kommer bli så utan man får ju försöka utgå på något sätt ifrån de grundbehoven som vi vet mm. finns och bottna i hur är människor, lite som det Henrik var inne på också, liksom olika beteendeprofiler och så sen så har man ju såklart också fått sitta en del och så här gräva ner sig, vad finns det för så här. Material, vad finns det för forskningsrapport Vad tror mm. liksom Vetenskapsmän om framtiden då liksom. Så mm. att det blir så här, Man får ju försöka att suga ut åt sig mm. All information man kan eh, Och mm. försöka liksom tänka Okej okay, det här kan möjligtvis komma Vi ser ju ändå en trend att Vi blir mer och mer uppkopplade Men att mm. tekniken till exempel Blir mer och mer I bakgrunden Att Den blir, mm. liksom en mer, Just det. Den blir lite mer diskret Mm. Och det är ju en sån grej som så här, man kan ta med sig lite nu i huvudet när man jobbar mm. Mm. med att ta fram nya tåg till exempel.
2: Nej men när man pratar om liksom kompetenta tåg och att man bygger in flexibiliteten lite som Evelina nämnt nu flera gånger. Det vill säga man kan ju tänka Kallankas och den här husvagnen mm. som mm. går ja, bakom det. som är faktiskt ganska kompetent i alla fall till en början. Ja. Husvagn, ja. sen, sen blir det kanske mindre kompetent hur lägger tid det går. Men, ja. men just det här med total flexibilitet och stora öppna ytor som man liksom kan göra om faktiskt. Utan att det kostar för mycket eller att det mm. blir för stora förändringar. Mm. Det, det tror jag att man tänker mycket mer på nu än vad mm. man historiskt har tänkt på. Mm. Mer
0: smart, smarta byggen, eh, det går in i även hur... Hur man ska bo i framtiden och så vidare. och så vidare. Mm. Ja det är en väldigt, väldigt spännande. Och eh, tankeskittlande eh, Att prata om de här sakerna. Det jag har märkt då. Som, som är, kommer, är på konsultsidan. Om man ska jobba med grupper. Och, och prata om framtiden. Och få personer att och lyfta. Jag vet att det är väldigt svårt. Att lyfta blicken från sitt dagliga arbete. Och de problem och de utmaningar som man har just nu. Ni har gått igenom en. Eller vi, alla, alla vi har gått igenom en pandemi eh, och det har naturligtvis varit eh, en utmaning för all typ av kollektivt resande eh, under eh, drygt två år och fortsätter väl. Eh, det vill säga att det finns saker och ting som gör att man drar i handbronsen när det gäller utvecklingsarbete och försöker lösa saker här nu. Det är ett exempel, det kan vara andra saker i andra verksamheter. Men också ändå våga eller försöka ta med sig organisationen och hjälpa till att få medarbetare. Att, och i mitt fall då, olika typer av kunder att, att börja prata och tänka och, och liksom visualisera framtiden. Det kan ju låta väldigt enkelt till en början. Det vill säga att man pratar om ja men då kommer vi att göra det och det och det. Men man, det har visat sig att det är ju svårare att bli sådär konkret och vad ska jag säga på något sätt realistiskt, det ofta, ofta blir det någonting som man inte riktigt kan, kan relatera till, hur tänker ni kring det hur, hur ska man prata om de här frågorna få personer mentalt med på en framtidsresa är det något ni har funderat på <laughs> jag behöver tips
2: <laughs> nej men alltså det är klart, du var inne på någonting här att det, det är ju alltid tufft i vi ska inte sticka under stolen med att det har varit tufft för SI under pandemin. Alltså vi såg mm. ju ett betydligt mindre resande av, av massor av mm. olika anledningar som, som jag tror de flesta förstår. Mm. Eh, och då är det alltid tufft att lägga fram förslag på nyutveckling i sådana lägen. Mm. Och det kan man ju känna av ett tag efter också. Det gäller mm. att komma tillbaka på fötter och så. Eh, och då kan det ju vara, bli viktigt att påminna organisationen om... Mm vikten av att jobba koncentrerat mm. och med kon koncentrerad koncept och produktutveckling. Att det är bra för affären och där kan man jobba med siffror. Jag läste i en studie för McKinsey att, att koncentrerade företag ger en, en dubbel så hög vinsttillväxt. Jag tror ni har varit inne på det i något tidigare poddavsnitt. Och jag läste också, mm. jag tror det var Forrester som handlade det att varje investerad krona är ux aktivitet, Alltså tidig research, prototyparbete, mm. hundtester och så vidare ger i genomsnitt 100 kronor tillbaka. Så att mm. Mm. vi får påminna, påminna ja. organisationen att det är en välvärd investering. Och vi ser faktiskt också mm. att vi, vi satsar väldigt mycket. Inte minst kopplat till det digitala eh, mm. UX-förmågan. Och det vi jobbar med är också att vi behöver stärka eh, förmågan att utveckla ombordupplevelsen- så återigen, vi har liksom allt förändras och det ser vi väldigt mycket i det digitala mötet. Så har vi mm. ingenting som förändras. Men det gör ju det ändå. Men mm. det går kanske lite långsammare. Det är kanske lite mer konservativare av olika anledningar. Kanske av rätt mm. anledningar också. Men det går att göra saker och därför måste vi hitta verktyg mm. eh, i det då. Eh, Men sen också att vi behöver naturligtvis få fram snabba resultat och därför vi gör ju också tester i, i liksom mindre skala än vad vi gjort historiskt. För att också kunna visa upp de här resultaten. Mm. Um, så att det, är väl, det är väl ett sätt uh, att jobba. Mm. Uh, vad säger du Evelin? Mm. Hur, hur involverar vi våra kollegor i, i framtiden?
1: Mm. Mm. Alltså jag tror ju att det är viktigt att alla på något sätt ändå förstår liksom det långsiktiga för att det är ju mm. precis som du sa Johan att det är lätt att bli liksom så här väldigt mm. här och nu att det är det man liksom fokuserar på så att man, det, det jag tror jag och Henrik kan göra det är ju att hjälpa liksom organisationen att lyfta blicken lite grann och så här, mm. dela med oss av det vi liksom ser i framtiden och det vi jobbar med och så där. Och det är ju viktigt att göra det också för att vi, vi får ju liksom bara mer och mer konkurrens och det, är liksom, och det är inte bara tågkonkurrens utan det är också konkurrens från andra färdmedel. Till exempel under pandemin har ju bilen blivit en ännu starkare konkurrent liksom. så att det är ju viktigt för liksom hela bolaget men ändå liksom tågbranschen i sig att så här, alla lyfter blicken och tänker framåt och att vi ändå mm. ska vara relevanta liksom, i framtiden. Så att det är ju super, mm. superviktigt. Och jag tänker också på en sån... Mm. Jag kan ju nästan inte låta bli att liksom prata när vi ändå pratar om framtidens sätt och resa så kan man ju inte riktigt eh, låta bli att nämna hållbarhet. Eh, Absolut. <laughs> tänker jag. Um, och vi måste ju liksom alla på något sätt, även om vi nu har varit fast i en pandemi och sådär, så behöver vi ändå Tänka framåt, vi behöver liksom inte glömma bort till exempel klimatmål som vi har satt upp och sådär. Och vi behöver ju alla i Sverige leva på ett sätt som inte påverkar liksom naturen negativt och som är i linje med klimatmålen. Och en viktig del i det är ju att liksom faktiskt fler tar tåget och att vi förflyttar liksom våra transporter från fossil till förnybar energi. Och det är ju lite det som också är SJs bidrag i att så här, kan vi få fler att resa med oss så blir ju liksom svenskens totala klimatavtryck reducerat. Ska man prata hållbart också så kan man ju så här, man kan ju pendla hela sitt arbetsliv egentligen mellan Stockholm och Göteborg utan att, Och det kom, man kommer ändå inte upp liksom i klimatutsläppen som en flygresa på samma sträcka mellan Stockholm och Göteborg. Just um, och, det ju vi, ja, och det här har vi ju försökt liksom uppmärksamma genom så här, roliga samarbeten och så också för att få kunder att uppmärksamma det. Eh, till exempel vi hade ju en, ett samarbete med Veronica Maggio i somras.
0: Just där
1: hon gjorde om en gammal låt eh, och så spelade mm. hon in låten på liksom våra tåg och den hette så här nu stannar vi på marken. Mm. Och det är ju lite så här roligt och modernt sätt att skapa medvetenhet mm. och också kanske lite så här strategiskt tänk framåt både för mm. kunder och för eh, intern personal.
2: Jag kom på en sak som jag ändå vill säga apropå, liksom, en, en, en aktivitet vi har gjort efter pandemin, eh, det är att vi har tillgängliggjort alla våra kundinsikter mm. på ett helt annat sätt än tidigare. Vi brukar prata om att vi vill demokratisera våra Undersikter. Mm. Vi vill ju helst att mm. alla ja, Inom hela SSI ska bära dem Såklart. Det är kanske är mm. lite naivt Men det går att göra en hel del Och det vi har gjort egentligen Med ganska enkla medel Det är att vi har lagt allt, alla insikter Vi har in i en teamskanal Vi har mm. eh, Gjort en, en liksom Ganska enkel översikt över dem Och att de också är lätta att söka fram Och sen mm. har vi en gång i Månaden så har vi en timme Där vi sprider senaste kundinsikterna vi har både utforskade större arbetet men även mindre kundundersökningar som vi gör eh, och alla är egentligen välkomna så det brukar ändå, säga, nästan hälften av vår division om med personer eller en tredjedel brukar dyka upp på de där så det är superkul verkligen.
0: Ja, bra, bra tips för våra lyssnare hur man ska, om man börjar jobba med mer kundinsiktet vilket som är naturligtvis helt avgörande för att jobba med innovation så, så nya sätt att försöka skapa engagemang kring dem men jag tänkte på en sak när vi ändå pratar om så här, beteenden och framtid och vad som kommer förändras inte jag sitter själv i eh, ja bland annat så är vi ju involverade i cykelprojektet med er vi sitter med ett annat projekt där vi tittar på resandet hur man då efter pandemin vill få fler att ta kollektivtrafiken istället för bilen till jobbet och precis det som Evelin sa här då Alltså att man, man byter färdmedel och så vidare. Eh, och jag vet att ni har ju lite utmaningar kring affärsresenärer och, <går> och annat <går> sånt där. Jag vet inte hur mycket vi ska <går> nämna. Men, men det är ju det, är ju det att, att man börjar titta på de här insikterna så kommer ju fram spännande mönster. Det är ju det. Man ska inte bara ha insikter för insikternas skull. Utan det är ju saker och ting. Man kanske har hypoteser på varför saker och ting är som det är. Vad har ni sett i kundinsikterna som kan se att här finns kanske... Liksom de trösklarna till att man kanske inte väljer ett mer hållbart resan eller man väljer ett, en, en, att, att inte ta tåget eller man tar bilen istället för bussen. Då, så att säga.
1: Ja, nej, alltså, i grund och botten kan man ju säga att det handlar ju verkligen om så här grundbehoven att man... Mm tyvärr så tror jag på något sätt att fortfarande så lever vi kvar lite i det här att vi inte anses som så punktliga. Det lyfts ofta i media när tågen liksom är försenade och sådär. Trots att vi har en bättre punktlighet än flygen så tror jag att man på något sätt ändå, man har högre krav på punktligheten när det gäller tåg. Att det ska komma fram liksom exakt i tid. Så där tror jag fortfarande att mm. vi har en stor utmaning um, och sen såklart också liksom, um, om vi pratar tjänstresenärer så är det ju viktigt att internet fungerar ombord um, mm. och där har vi ju också en liten utmaning fortfarande tyvärr mm. så det är ju mycket av de här grundbehoven som liksom behöver komma på plats. Men sen så andra saker vi liksom verkligen jobbar med- det är ju så här att göra det mer ergonomiskt ombord. Så till exempel nu, jag vet inte om du tänkte på det Johan- när du själv åkte nya X2- men mm. både liksom brickbordet går ju så här att skjuta in och ut- mm. och stolen går ju liksom att köra upp och ner- så att det ska bli lite så här bättre arbetsställning mm. också. Sen jobbar vi ju med mycket så här, saker runt omkring- som vi har fått från liksom kundinsikter och så. Eh, kollar vi på första klass Det är ju många som tycker så här att. Ja det ska vara mat som ingår och fika och. Mm. Så att lite sådana där det. lättare saker att jobba med också. Som inte är så fysiska.
0: Jag har ju ett förslag där att, att ni ska börja med varm, varm handduk till. Till äh, första klass på morgonen. Ja du vill ha det? Nej. Det var mer ett det var mer ett skämt. Men det var ändå en sån här idé som jag, som jag tänkte på. Vill du flika in något där, Henrik? Eller du såg sugen
2: ut? Ja, allt sugen att säga någonting. Nej, nej men det, det är ju... Vi kan ju konkurrera med ytan och jobba med liksom rörelsen där. Mm. Annars är det ju svårt såklart vad gäller tider och så. Utan det är ju mer att man kan... Arbeta ombord och vi hade en provocerande reklamtanke för många år sedan Stockholm Göteborg på 14 minuter det vill säga du kan ju faktiskt arbeta i princip hela den resan det är lite Just väntan när du stiger på lite väntan när du stiger av men det går ju inte att jämföra med en flygplats eh, däremot så, så, så har ju såklart flyget andra och också saker som vi behöver titta på. Det är ju liksom både service och vissa tjänster. och så. Där ska mm. ju vi naturligtvis hänga med och helst vara bättre. Mm.
1: Ja men då så tror jag också att vi måste bli ännu bättre bara på att prata om allting också. Alltså till exempel mm. sådana saker som lounge. Det är ju tyvärr många kunder som inte riktigt vet att det ens finns. Uh, mm. Så att vi har nog många sådana här bra saker. Men som kanske vi inte helt mm. har nått ut med.
0: Nej, det, är, det är också en sak som jag har ju varit eh, priomedlem i väldigt många år. Jag vet inte om det är tio år nu men eh, loungen har jag ju börjat använda nu faktiskt. Mm. <laughs> mer och mer och eh, blir ju faktiskt väldigt väldigt trevligt och ofta trevlig personal. Eh, men jag tänker på det, vi, vi har ju pratat mycket mänskliga behov. Men sen var vi också så här, ja det här går ihop med det vi har pratat om då. Varför man har ett visst beteende. Men jag har ju tittat på lite andra typer av beteenden som har... Ökat också kring pandemi. En stor trend var ju det här. Eh, kallar man det svemester, Eller liksom, eh, att man reser inom Sverige. Istället för till Thailand. Eh, vad har ni börjat eh, titta på där. För att liksom, uppmuntra de här. Eh, beteendena kanske lite mer långsiktigt. Och erbjuda lite andra alternativ. Eh, för era kunder.
1: Mm. Nej, men En tydlig insikt är ju verkligen att tåget för att vara relevant i framtiden och även liksom här och nu så vi behöver ju röra oss från att vara liksom bara transport, som jag också tror liksom är lite det man verkligen har förknippat tåget med tidigare. Mm. Vi behöver liksom röra oss från den fördomen, mm. att det bara är bara transport till att det liksom blir mer. Mm. Och med det så menar jag att vi behöver liksom jobba med mer upplevelsebaserat. Vi behöver jobba med med liksom hela kedjan. Inte bara när du är ombord utan liksom hela kundens resa. Mm. Uh, mm. Och en jättetydlig trend i samhället är ju att man förväntar sig liksom mycket mer när man reser. Mm. Mm. Uh, och då, det var ju egentligen under pandemin som vi lite mer på riktigt började jobba med det här konceptet. Mm. Och en liten sån tydlig produkt som vi tog fram på ganska kort tid, både utifrån liksom det kunder hade sagt att de var intresserade av men även liksom vad vi själva såg att vi behövde göra så tog vi fram tågluffakort mm. där, där man kan 7, 15 eller 30 dagar liksom resa obegränsat. Mm. Och liksom syftet till det här var ju att vi ville skapa liksom lust för kunderna att ta tåget och resa hållbart semester på sin semester. Mm. Och på det här så har vi liksom också försökt att addera värde i produkten genom liksom lite olika samarbeten, till exempel boupplevelser, mat- och dryckupplevelser, mm. lite allt möjligt så. Och vi har ju även fler planer framöver. Kan
0: man säga. Mm. Ja. som jag förstår på er så, så testar ni väldigt mycket och försöker göra saker och man kan prata väldigt mycket om både insikter och förstå och analysera och man kan prata mycket om, om hur framtiden ska se ut men sen måste man ju börja trycka ut saker. Man måste innovera, man måste faktiskt liksom, på, på sikt också vara ny, nytänkande och kanske göra någonting som ingen annan har gjort eh, för att skapa de här nya värdena. Yeah. Exactly. Eh, och, och det jag har ju nämnt det här, eh, jag vet ju sen tidigare har ni haft det här, SE Labs och det är ju någonting som kickar igång igen nu förstår jag eller eh, hur är. Det, det är ju liksom ett, ett sätt att liksom avgränsa den här experimenterande eh, verksamheten och försöka vara lite fria eh, att eh, testa nya saker har jag förstått det rätt
1: <laughs> absolut Nej, men man kan ju säga så Assilabs är ju liksom vår test- och innovationsplattform kan man ju sammanfattat säga det som, vi, där vi liksom snabbare kan testa idéer och få snabb kundfeedback mm. och det här grundades ju för några år sedan för att vi vet att det är förändringen i omvärlden går snabbt och Förändringar i kundens förväntningar och beteende ställt liksom nya krav på hur vi erbjuder före, under och efter resan. Eh, och lite det som jag var inne på tidigare också. Vi vet liksom att vi behöver vara ett företag som är nyfiket och vågar utforska nya möjligheter för att fortsätta vara relevant och attraktiva för kunderna. Och det är ju liksom både för att vi eh, får massa nya konkurrenter. Vi behöver liksom stay on top. Vi behöver liksom... Mm. Mm. Eh, <laughs> För att vi ska vara bäst så måste vi fortsätta. Vi kan liksom inte bara låta allt vara. Vi behöver Nej. fortsätta jobba. Och vi behöver också mm. göra det liksom i takt med kunderna. Så att vi vet att vi skapar rätt. Ja. Och det var ju liksom bakgrund till SE Så att man såg det här behov, behovet. Att vi behövde mm. ha en liten plattform. Där vi kunde testa saker snabbare. Och även liksom våga testa. Och även våga faila skulle jag säga. Ja. Och om något liksom inte verkar ge kundvärde då får man antingen liksom tweaka på idéerna tills de börjar ge mer värde. Men också att man ska liksom vara ödmjuk inför att eh, kanske helt slopa idén om det visar sig att det inte mm. eh, var, gav värde. Mm.
0: Ha, har ni några sådana där, kan ni berätta om några idéer som såg bra ut på pappret så att säga men som ni var tvungna att skrota?
1: Ja det kan jag absolut göra. Mm. Man kan ju säga att SC Labs liksom, det började som något som var verkligen, verkligen innovationsfokuserat kan man ju säga. Mm. Och då började vi, med, vi testade så här chip i handen när man skulle liksom mm. kunna ha sin biljett då, i handen och liksom bara ska kunna skadna. Mm. Mm. <laughs> och det var ju en jättekool grej, men jag tror ju att det kanske faktiskt var lite för sin tid, för det var några år sedan. Mm. Så det var ju en sån sak som kanske inte kom så långt, <laughs> men som låter väldigt cool. Men andra saker är ju att vi har VR-utbildning för ombordpersonal, så istället för att ombordpersonalen mm. liksom ska behöva åka ut till ett tåg, så kan de man ta på sig ett par glasögon och gå runt i tåget. Mm. Det är ju en annan cool grej. Mm. Men det vi nu senaste året egentligen har börjat inse allt mer är ju att SE Labs ska vara en plattform där vi både kan ha innovation, där kolla coola teckiga mm. tänket, mm. men även liksom vi ser att vi kan använda verktyg som ett värde för att testa idéer som liksom, täcker mer basala här- och nu-behov som vi ser liksom. till exempel saknas i kundresan och kanske inte alltid är lika innovativa men väldigt viktiga och några exempel på det är ju bland annat så här, tidigare har vi haft se vart du står på plattformen i appen den finns ju fortfarande mm. kvar och den har gett väldigt mm. mycket kundvärde och vi har ju även ett case nu för snabbtåget där vi jobbar med liksom att försöka lyfta ombordupplevelsen i första klass Just det. och där har vi ju Sen exempel sedan februari så testar vi ju Readly. Där man som kund kan scanna en QR-kod. Och så får man tillgång till alla Readlys digitala tidningar och magasin i 24 timmar.
0: Ah, ja, just det. Mm.
1: Så att det... Ja, för att sammanfatta så är det liksom två delar. Både det som täcker kundbehoven här. Och nu är kundresan men det, väl liksom det innovativa. Och tanken är att vi ska fortsätta jobba med båda framöver. mm. mm.
0: Jag ser ju framför mig att många inkrementella små, eller små insatser eller innovationer skapar den där helheten som ni pratar om innan, under och efter. Och sen har ni också de här stora omfattande processerna som handlar om de här tågen som ska rulla ut när... Barn, barnen är döda jag på att säga när vi, när, vi, när, vi, <laughs> ja, exactly. när vi inte lever men, men, men nästa generation reser mm. um, Henrik har du något mer taking? vad tänker du om sclabs Labs och hur, hur, hur är din önskan att sclabs Labs ska utvecklas och mogna för det är ju en mogn mognadsresa det här att, 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 att ha den här typen av verksamhet och som sagt var i början så kanske det är liksom oj, vi satte chip i handen, det var intressant men, ja, men man lär sig någonting av det och så fortsätter man det, det behöver inte direkt ses som det vi kallar innovationsteater bara för att ingenting blir faktiskt en succé utan det är ju faktiskt, det, man, man måste lika mycket som man pratar om utvecklingsresor inom verksamheten så, så är en sån här typ av innovations ett sånt här innovationslabb måste ha sin tid att mogna och utvecklas.
2: Ja, men du nämnde någonting här om lärande. Det är ju det som är viktigt att vi lär oss och de här sakerna och mm. utvecklar oss själva och andra. Och det ena föder oftast liksom till någonting nytt. Och sen, precis som jag också sa, var sak har sin tid. Och det måste man också få tillåta liksom i en organisation att ett, under en period kan de här mer stora omvälvande sakerna vara viktiga därför att mm. man vill synliggöra det på olika sätt. Kanske få med ledningsgruppen, kanske få mer kunna kommunicera till kunder eh, och ibland behöver man göra någonting annat och just nu är timing väldigt bra att göra saker som kopplat till bordupplevelsen. Mm. Eh, men på sikt ska vi koppla på det fysiska och för att det handlar ju faktiskt om det sömlösa till slut mm. och de ska kunna liksom samexistera de här delarna på ett bra sätt. Vi, vi testade också en, en mätmetod, eh, du tror inte Evelin sa, just med, med sms också för att förenkla mm. den. Det vill säga att vi ska kunna få snabba kundfeedback och kunna få liksom snabb, snabba feedbackloopar in till oss. Utan att det ska vara liksom större mm. kundundersökningar. Så att det är också ett, ett lärande sig och som vi provar mm. just nu. När man egentligen som kund får ett, ett sms med väldigt korta frågor under mm. sin Transport och inte långt mm. efter. För det är ju faktiskt då du är i upplevelsen. den ja. tror vi är viktig? Eh, men tittar man framåt. Så, ja, vi tror ju att det här är liksom en, en, en fortsatt viktig väg att gå. Men som jag sa tidigare. Jag tror också att vi kommer behöva bjuda in andra aktörer. I att samskapa mm. eh, ännu, större, eh, ännu större utsträckning. Eh, och jag, jag vet att ni bjöd ju in. Skellefteå buss i, mm. i en tidigare podcast och det är kanske några mm. lyssnare som känner igen sig i det men de, där pratade vi om deras visionsarbete just här att alla som bor i deras region ska kunna ta del av ett urbant utbud inom 15 minuter utan att mm. använda bilen och det där är ju superhäftigt även för mm. oss mm. och säkert inte helt galet även om det låter som det är just nu. Och då behöver vi såklart samarbeta för det här betyder att det kan ta 15 minuter för personer i Skellefteå-regionen att ta sig till tågstationen där. Och sen då kunna ta sig vidare ut i Sverige. Mm. Så eh, buss är ett bra exempel som vi gärna sträcker mm. ut handen till och ser hur kan vi jobba tillsammans med det här i, i det här ekosystemet. Mm. Mm. Eh, och som sagt, det här med innovationsbegrepp är allt alltid klurret mm. och ni kommer ju nästan i alla avsnitt in på det. Vet jag. Mm. Uh, och jag skulle säga så här, jag har jobbat mycket mer tidigare. Jag har tagit fram innovationsstrategier och handlingsplaner och, så. och. För vissa organisationer är det viktigt och bra. Och kanske också när man jobbar liksom i, i större system. Och så. Men, men kanske mer kunder när man jobbar, så är det ibland andra saker man pratar om. Bland annat att, att förstå kunden, komma kunden närmare, få upp en snabbhet i sin mm. utveckling. Och det eh, tycker jag kan vara innovation för oss. Mm. Eh, lite också hur vi faktiskt jobbar med processer. Det är ju också mm. i, eh, en del av, av innovationsbegreppet. Liksom, eh, mm. eh, och sen också det här med att man sätter ändå målbilder för vart man vill. Jag, jag roade mig, jag var ju inte med dem. Men för tio år så tog man fram någonting som kallas för innovationsresan med tio målbilder. Och när jag mm. tittade på den här eh, för, ett, ja, för några veckor sedan. Mm. Så, så insåg jag att det mesta vi faktiskt uppfyllt. Kanske inte mm. på det sättet som det stod där. Och det är ju, Nej. det hade vi nästan lite orolig om det hade varit så. För det är ja, inte tanken. Ja. Men vi har gjort det på olika sätt. Och det där är superspännande. Mm. Och det tror jag också är också viktigt att man sätter dem. Och att man kanske också kan titta på dem. Sen och se. Och framförallt om vi inte lyckades av någon, av någon anledning. Varför mm. blev det så? Och, och hur skapar vi ett lärande kring det då? Så tänker jag kopplat till innovation mm. för oss och vad vi är i liksom, 2022 men det kan ju ändras.
0: Det kommer nog definitivt ändras och det är det som är skärmen med att jobba med det också. Man måste leva i den här osäkerheten. jätte mm, Jättespännande att få att höra allting som, som sker och olika perspektiv måste ha på det här genom att Kunna jobba i den här dualiteten mellan det fysiska och det digitala, eh, nutiden, framtiden, eh, kanske nostalgi också då. Men eh, eh, ja, jag tänkte ställa en, en fråga som vi ser, den kanske blir, eh, ställer er också, men eh, jag ska tala på en konferens här eh, ganska snart. Eh, och egentligen kommer det här avsnittet släppa samma, samma vecka som kollektivtrafikdagen. Och jag har en, mitt tema eh, om eh, omformulerat lite grann. Skulle jag säga är Varför behöver det kollektiva resandet innovation? Eh, och som en sammanfattning av allt det vi har pratat om här. Eh, hur skulle ni bäst svara på den frågan?
2: Men Återigen, jag tror det här det är viktigt att vi... Kollektivtrafiken består av så många beståndsdelar och för att den ska fungera så behöver den hänga ihop. Vi pratar ju väldigt mycket dörr till dörr anslutningstrafik till exempel. Mm. Att för kunden bryr sig egentligen inte så mycket vilket transportslag eller vilken operatör eller vad det nu kan vara. Utan mm. de vill liksom i bästa värld att ta sig från sitt hem till sitt jobb eller till sin familj eller vad det nu kan vara. På mm. så enkelt sätt som möjligt. Och där kan ju vi skapa under tillsammans, tänka. jag.
0: Mm.
2: Så vi skulle ju behöva mötas i större utsträckning eh, tillsammans. Eh, och vi konkurrerar ju inte på det sättet heller. Mm. Utan vi kompletterar varandra. Så att det är väl liksom ett, ett första steg. Mm. Sen, sen liksom i, i sammanhanget också, det är ju... Jag tror inte jag nämnde tidigare men det är superviktigt att, att vi träffar dem man är till för. Mm. Alltså vi har ju pratat om, om kundinsikter väldigt mycket men vi är ju ute och åker ofta. Vi observerar och vi pratar mm. med kunder och medarbetare. Vi till och med arbetar som tågvärd i uniformer mm. eh, för då får vi ju verkligen en förståelse för hur våra medarbetare har det och vilka frågor och tankar som mm. våra kunder har. Och det tangerar väl ändå tänka din fråga att vi eh, kanske är ännu större utsträckning. om du talar ju för oss, jag vet ju inte mm. andra jobbar naturligtvis. Men mm. att vi ändå behöver vara där ute och också mm. faktiskt transportera oss dörr till dörr. Och se mm. liksom, vad som händer eh, under den här resan och de här mm. anslutningarna. Och det tänker jag ett sånt arbete
0: mm.
2: skulle ju vara jättekul att, att starta upp mm. tillsammans. så jag tror det är en bra grund för, för det här. Så det ser jag fram emot. Ja. <laughs> Efter Nej, jag, den här
0: dagen. Ja. När jag tänker på det. Ni, ni har ju... Ni, ni har ju väldigt stort engagemang i, i er. Det är jätteroligt bara att bara lyssna på er. Hur ni är engagerade för att få det här att hända. Få innovation att hända. Men lite för att vända på den frågan. Alla kanske tänker att men det där innovationsarbete... Att labba med nya tänka på framtiden. Det har vi inte så mycket utrymme för. Det kan väl vänta. Absolut vi ska lyssna på kunden. Men behöver vi verkligen förändra så mycket. Och då är det liksom. Vad är argumentet för att jobba mer med innovation inom SI framöver.
2: Ja men precis. Nej, men, dels då har vi varit inne på den dualiteten. Mm. Att förstå den. Alltså göra medvetna val utifrån kundresan. Det vill säga vi kan inte möta alla kundbehov. Det är helt omöjligt för oss. Mm. Men det är viktigt att vi möter några för att hänga med i omvärlden. Och mm. också förstår vilka som är viktiga för att uppfylla basala kundbehov. Mm. Du pratar om att du sov på din resa. Det är ju ett jätteviktigt behov för dig mm. då. Och om våra stolar kan göra att du kan sova på ja. så är det ju fantastiskt. Mm.
0: Ja.
2: <laughs> Men sen är det också så här: men det är okej okay att testa mindre saker, återigen, här med innovation. Comput jag nu, jag, vi testar ju, det, vad heter det? Nyhetsmagasin. Det är ju ändå en hyggligt liten liksom, sak, men kan ändå skapa ett stort värde, hoppas vi. Det är ju det vi testar nu och se om det är på det sättet. Men att börja göra det också i, i, i mindre skala,
0: mm.
2: på så sätt också, så bygger man upp en. En förmåga att faktiskt kunna liksom vara förändlig och kunna ställa
1: om. Mm. Mm. Um, ja men exakt. Ja. Jag tror att det viktiga är bara att börja. Alltså så här, börja mm. lite smått. Det är som när man ska bli en duktig löpare. Börja med att gå. Liksom. Alltså så här, mm. vi behöver vi inte göra så himla mycket till en början. Uh, men det kan ju vara bra att börja med att liksom utgå ifrån. Okay, hur funkar vår, det vi erbjuder ut mot kund? Ut och åk massa mm. själv. Hur känns det? Mm. Vad tycker du skulle kunna göras annorlunda? Och sen kan man liksom börja så här. Ja, men som vi med Riedler, att man bara så här. Sträcker ut en hand till någon annan eh, om ett samarbete liksom, Och så testar man en ny idé och så ser man om den flyger eller inte. Um, och jag tänker också på det. Ett annat argument till varför det är så viktigt tror jag. Det är ju liksom lite som det vi har nämnt tidigare. så. Om man pratar till exempel om hållbarhet. Alltså vi mm. behöver ju faktiskt alla resa lite mer kollektivt. Om vi ska liksom mm. faktiskt få ner vårt koldioxidavtryck och nå klimatmålen. Och därför skulle jag också säga att innovation är så otroligt viktigt. Att vi liksom gemensamt i kollektivtrafiken jobbar för att liksom attrahera och även liksom motivera kunder till varför man faktiskt ska ta buss eller tåg eller vad det nu är. Och innovation mm. är liksom ett medel ändå tror jag att locka människor.
2: Mm. Ja och kommunikationen kring det inte minst heller just vad, vad ger det för fördelar både för dig som kund och faktiskt för omvärlden i form av mm. klimat då. Mm. Mm. Sen, sen um, ett, ett begrepp som jag har gillat och som är ganska kraftig fullt som jag jobbade med. Inte bara på en utan tidigare. Det är ju förenkling. Mm. Bara det i sig. Liksom, det är aldrig någon som säger nej till att vi vill förenkla. För nej. medarbetaren. Eller för kunden. Eller för någon annan. Mm. Det är otroligt bra. Så här. Allt vi gör ska förenkla på något sätt. Och det kan vara det lilla. Men det är ett väldigt kraftfullt och bra begrepp att jobba med.
1: Mm. Och det tycker jag är innovation i sig. Det också liksom.
0: Nej men om, om man börjar i, i den här branschen än mer som jag vet att då även Skellefteå Buss, ni många andra börjar ta lite mer resenärens perspektiv på saker och ting så kan det bli en ögonöppnare över hur mycket som man själv upplever att ja men om jag ska jobba här och jobba med de här frågorna då måste vi lösa olika saker och det är ofta inte quick fixes utan det är ganska, eh, ja, Vissa saker är väldigt komplexa och försöker få allt att gå i tid och, och försäkra resenärerna av att man inte missar eh, missar det viktiga mötet man skulle till där när man tog tåget i en annan stad. Men också den, den bättre upplevelsen som gör att man somnar in snabbare på, i, i den tysta vagnen helt enkelt.
1: Ja men verkligen, ja, men det är så, så viktigt skulle jag säga att man själv har en... Förstår kundupplevelsen. Mm. Jag själv var ju innan jag började på SI. så reste ju liksom med tåg hela tiden. Och då så här, mm. då får man ju en ganska bra bild av hur det är där ute och man, man redan där då liksom, vi pratar om det här hur ska man komma igång med innovation men så här har du en ganska bra bild av hur tågen eller kollektivmedlet fungerar och liksom hur kunden upplever det. Mm. Då då finns det redan ganska mycket där som man Känner att man kan jobba med och liksom. saker mm. som saknas.
0: Så, eh, vad skickar vi med våra lyssnare? Om jag försöker sammanfatta det i alla fall. Så är det ju naturligtvis att lyssna mer på kunden. Vad där kunden är. Jag vet att ni bara det här cykelprojektet har varit ute. Jag var ju med ute också och reste och var på plats. Och pratade med ombordspersonal. Eh, och, och, och så sätt skapade den komplexa bilden av... Eh, av eh, av utmaningen och vad det innebär att resa exempelvis med en, med en cykel. Och det skapar ju väldigt mycket nya frågor. Och, och det är när de nya frågorna lyfts upp som nya idéer också. Börjar växa ur marken. Kanske i ett sånt här labs då exempelvis. Ja men det är spännande, spännande att få lyssna på er resa och inställningen- vi har avverkat lite olika frågor. Vi började i framtiden med framtidens tåg och ner till vad vi kan göra idag. Och Det har varit superspännande att få höra det här. Jättekul att nu ville vara med och vi hoppas att det här når många inom branschen men också naturligtvis finns det jättemycket att lära sig för, för alla som lyssnar och brukar lyssna på Transformationspodden. Så med de orden så... ja. Tack så mycket Evelin och Henrik. Vi, jag hoppas vi ses snart. Kanske i någon tyst vagn eller på någon perrong. Eller så lite eller.
2: Ja. No, tack så mycket för att vi fick vara med. Ja.
1: Verkligen, stort tack.
0: Och För alla ni som har lyssnat så kommer ett nytt avsnitt av Transformationspodden om cirka två veckor. så Då får ni lyssna på något annat spännande kring innovation i stora komplexa organisationer har det bra tills dess